0: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av IPM-podden där vi idag ska prata om employer branding och med underrubriken med rätt verktyg. Employer branding med rätt verktyg alltså. Det är jag som heter Henrik Eriksson och med mig i studion har jag två stycken herrar. Och vi har alla tre samma färg på skjortan faktiskt. Mörkblått är det som gäller idag. Yes,
1: Jesper Fritsson heter jag, är vd på IPM-medelsam. Och Fredrik annat heter jag och är Head of Partnerships på Team Tailor.
0: Och vi knyter ofta de här poddavsnitten till en frukostföreläsning som vi har också även idag. Vi har haft en frukost som handlar om employer branding och det var stort intresse för, för det ämnet och, och också för det företaget som du jobbar på Fredrik, Tim Taylor.
1: Mm. Ja men det var verkligen väldigt uppskattat, det verkar som ett sånt ämne som det har många som har på bordet och det är en sån sak som många kämpar med idag vilket är ganska kul att bara få ett, ge ett perspektiv på, på det för de som jobbar med det.
0: Och det som du utgick från i din inledning Jesper, det är väl det som egentligen är grunden till att intresset faktiskt är så stort. Och det är att många har ett behov av arbetskraft. Alla företag har ett behov av arbetskraft. Men det är också svårt att hitta rätt idag.
2: Ja men definitivt. Det är ju verkligen så att alla vi möter har egentligen en brist på kompetent arbetskraft. Alltså man har svårt att rekrytera, svårt att hitta den kompetens och den arbetskraft man behöver och det finns ju många olika orsaker till det naturligtvis.
0: Finns de inte eller gör man inte rätt eller är konkurrensen
1: stor? Det handlar nog om en kombination av alla tre skulle jag våga säga. Alltså det är ju en väldigt låg arbetslöshet i Sverige och generellt sett utöver många ställen i världen och Europa idag vilket gör att det är ju en svår brist på kompetens inom många områden. Alltså jag vet att i vissa områden så finns det inte tillräckligt många så många jobb som det finns. Sen är det ju en brist på kompetens alltså vissa som gör bara fel ifrån sig och att det är andra som gör saker bättre vilket gör att de slåss om det.
2: Ja och sen har vi också det här att vi har nya generationer på väg ut på marknaden. Vi har helt nya jobb. Alltså Förändringarna är ju så stora idag med digitalisering och allting så att det, det handlar inte bara om att det inte finns människor eh, utan det kanske inte finns folk som har rätt kompetens ännu och då får man ju titta på andra faktorer också.
0: Kan det också handla om en kompetens hos eh, arbetsgivarna tänker jag då att eh, det, det uppstår nya jobb vet alla arbetsgivare egentligen vad, vad man letar efter?
1: Det tror jag absolut inte de gör. Jag tror att eh, i dagens samhälle så utvecklas det ju snabbare än någonsin har gjort. Och många av de jobben som våra barn kommer att jobba med och våra barnbarn kommer att jobba med finns inte. Så det har man aldrig tänkt på idag. Och jag tror att många arbetsgivare idag är tyvärr lite långsamma på att anpassa sig. Eh, och de vet inte själv vad de vet. Eller vad de vill snarare. Ja,
2: och just det här att, att faktiskt hänga med i de förändringar som sker eh, som arbetsgivare. Och, och lyckas attrahera. Det är väl kanske den största utmaningen. Och också därför det är så stort intresse kring de här frågorna när vi pratar employee branding och verktyg för att göra det.
0: Ska vi rama in ordet employee branding lite innan vi tassar vidare i den här podden? Employee branding, det är ofta så vi svänger oss med engelska uttryck och så vidare. Men employee branding är ändå ett uttryck som har satt sig. De flesta vet vad det är. Översätter vi det till svenska så handlar det om arbetsgivarvarumärke. Men att jobba med sitt employee brand, att jobba med employee branding. Jesper, du som är varumärkesexpert, vad handlar det om?
2: Ja, alltså, employee branding är ju själva processen för att bygga ett starkt employee brand. eller arbetsgivarvarumärke. Vi försöker väl ta så många svenska ord som möjligt sen blandar vi upp det lite grann. Och arbetsgivarvarumärket det handlar ju om identiteten, imagen för att attrahera, behålla och även med stil avveckla medarbetare.
0: Och det där var något som togs upp ganska mycket av båda er i under frukosten idag, det här med att faktiskt ta hand om dem som, som slutar också, av olika anledningar kanske flyttar till en annan stad, börjar på ett annat jobb, och ni pratar mycket om reviews och det här utvärderingssamhället som digitaliseringen och online-världen i mångt och mycket har skapat. Kan du utveckla det lite Fredrik?
1: Ja, men alltså det har, folk har väl alltid varit lite, inte, lite nyfikna av att veta det som går bra, man vill alltid jämföra och veta vad man ger sig in på på något sätt att om man reser någonstans idag så vill man göra research, vi tittar ju alltid på i det fina hotellet, du kollar reviewsen och ser hur frukostbufféerna är och du vet hur du vill veta och det här och kolla på bilderna. Och det beteendet som börjar sig in i arbets arbetsmarknaden idag också att du börjar gå in på Glassdoor, du börjar gå in på Facebook du börjar göra research med arbetsgivaren och du kollar med någon kompis och du ser att du jobbat där eller jobbar där för att verkligen få en bild av vad jag ger mig in på. Så det är klart att det beteendet börjar... Det har tagits in och att man, finns, alltså, gränsen mellan många saker har börjat suddas ut. Att beteendet man haft i privatlivet har uppbörjat komma in i alla delar av arbetslivet om allting man gör privat. Både när man söper, köper saker, när man reser, när man alltihopa egentligen.
2: Mm. Ja, och, och just den här eh, transparensen som vi ser idag eh, gör ju också att i en tid där det faktiskt är arbetstagarnas marknad för många och mycket så är det så. Minst det de som har kompetensen och är drivna i det då blir det ju ett val att välja vilken arbetsgivare, vilken chef ska jag ha. Och, och därmed så, så blir det också viktigare för kandidaterna att faktiskt göra sin referenstagning. Precis som det är för arbetsgivaren att göra en referenstagning. Men kandidaterna gör idag en referenstagning och den sker i sociala medier. Den sker på specifika saj sajter där man kan rata, bedöma olika arbetsgivare utifrån olika parametrar.
1: Jag har ju snackat ganska mycket om i alla fall inom rekryteringsområdet och hela den branschen, att så här, ska man börja ta referenser på sina chefer. Att precis som man gör en, en referens under rekryteringsprocessen, när chefen ringer någons kompisar eller någons kollegor eller någons chefer, så har man nästan börjat med tvärtom. Sen är det en skitläskig sak för företagen också, men det är många som har börjat våga sig in på det spåret och faktiskt börja släppa sargen för att man måste våga pröva nya saker. Man måste gå lite utanför boxen och man måste gå någon annan väg för att lyckas idag.
0: Mm. Men det här med att folk söker information, folk bryr sig, folk delar information om arbetsgivare. Det säger ju egentligen två saker. Då. Att det behövs en attraktivitet, man behöver vara aktiv med att berätta vem man är, vad man står för. Det som ni på Teamtail kallar för en karriärsida då, eller en söka jobbsida eller vad vi ska kalla. Det är en del i det. Den andra delen är att processen faktiskt när man väl söker ett jobb ska vara bra. Att företaget som anställer ska agera på ett proffsigt sätt. Det är lite enkelt sammanfattat de två viktigaste
1: delarna kanske. Ja men till viss del i alla fall. Karriärsidan är ju en utav dem kanske, som många använder som nyckel för att kunna göra research. Då blir ju ett ställe där folk faktiskt kan göra research. Det blir ju en, en, den ställe som många arbetsgivare har mycket trafik på och där de kan faktiskt marknadsföra och nå många människor med det budskapet som de vill säga. Och hela resan idag, att söka jobb är någonting som många har väldigt dåliga upplevelser ifrån. Du pratar med folk idag om hur tycker du om att söka jobb och de flesta är ganska negativt ställda till det. För att många har haft väldigt, väldigt dåliga upplevelser, ingen feedback, det var jobbigt, var krångligt, och många inget CV, vad som helst. Um. Ja, och just det här att
2: det är så mycket som har förändrat Förväntningarna på olika processer har ju utvecklats enormt. Och det är i den här digitala världen med de nya generationerna som är uppväxta med detta så finns det inte en förståelse eller en tolerans, om vi ska säga så, mot att processer tar lång tid, att de är osäkra, att man inte har kommunikationen utan det krävs ett annat tempo det krävs en annan transparens och öppenhet och, och liksom, eh, ett flöde i den här processen
0: och då kommer vi in på det här Vil vilka är det som söker jobb idag ja det är alla möjliga det är 60-åringar det är 40-åringar och det är 22-åringar också och du Fredrik pratade ju ganska mycket om det här med olika generationer och olika generationers krav på på både sin arbetsgivare och faktiskt på, på sitt jobb. Att, uh, hur, hur vill man att det ska vara på, i sin jobbvardag och att det svänger ganska mycket över tid.
1: Mm. Ja, men, och det är, har ju mycket med den värld man växer upp i. Om man kollar de tre stora generation X, Y, Z som har växt upp. Generation X är den generation som kanske har varit traditionellt stor, de som är födda innan, innan 85 eller vad, vad tror jag exakt. det Beroende på vad man tittar så är det olika siffror. Men det är de som har på något sätt adapterat teknologin på något sätt under sin livstid. De har liksom blivit, under sin livstid har teknologin blivit stor och på samma sätt. Medan millennials har ju vuxit upp med teknologin och internet, medan generation Z har ju, alltså de har ju fötts in i det. De, har ju det andra de, vet, om. de vet bara om att så här, sociala medier, så här. Och den Alltså uppväxten har ju självklart format vad man förväntar sig, vad vilka krav man ställer och vad som är viktigt för en person. Och idag vet man ju exempelvis mycket, hur mycket den yngre generationen bryr sig om miljön på ett annat sätt. Och det är klart att det är viktigt också att man vill göra skillnad på ett annat sätt.
0: Är inte det där svårt då? Nu tittar jag på Jesper när jag ställer den här frågan. Ett företag kan ju vilja nå väldigt många olika tjänster och, och målgrupper av människor när man rekryterar. Det kan ju vara en från generation X, en från generation Y och någon från Z. Hur ska man navigera i det där?
2: Ja, men alltså Det är ju naturligtvis en stor utmaning och det är också därför man måste vara ganska bred i sitt perspektiv och veta vad är det jag söker vem är det som kan uppfylla det och, och var någonstans befinner sig den kandidaten i i sitt liv, i sin karriär, i sin resa. Och vad når jag dem? Helt enkelt.
0: Kanalval och också... Du visade exempel på, på företag här, Fredrik. Eh, som... Eh, som faktiskt jobbar mycket med undersidor, alltså väldigt specifika karriärsidor för en viss typ av avdelning inom företaget.
1: Jo men och det är ju en sån sak som är viktigt. Företag idag måste våga eller prata lite med bönder på bönders vis om man ska, om man ska vara sån. För att idag är det så pass viktigt och det skiljer sig så pass mycket. Så att företag på något sätt har alltid bara slumpmässigt lagt upp en annons och hoppats på det bästa. Idag så måste du jobba proaktivt. Du måste göra en liten hemläxa med vem jag faktiskt söker för den här rollen. Vem tror jag kommer passa? Vilken typ av person vill jag ha? Och därefter rikta budskapet. Inom vissa avdelningar och vissa roller så måste du kunna verkligen lyfta fram det som är viktigt. För en utvecklare så är det viktigt att veta hur ser min arbetsdag ut. För en säljare så är det viktigt att lyfta fram hur sin min arbetsdag ut. Och faktiskt kanske göra sin hemläxa så man kan rikta budskapet. Så att man kan rikta budskapet mot X, och veta vad man faktiskt siktar på.
0: För en utvecklare är det väl viktigt att man kan börja klockan tio på förmiddagen tänker jag.
2: Ja, bland annat. Och det är också det som är hela det nya arbetslivet någonstans, att det är en väldigt mycket mer individ, eller individualiserad, individanpassad verklighet. Många olika kompetenser och, och personligheter ska jobba tillsammans för att eh, nå ett gemensamt resultat. Eh, och förutsättningarna för att få till det, det handlar ju väldigt mycket om kultur och värderingar och hur man får teamet att jobba tillsammans. Och det belyste ju du, eh, Fredrik, i din... Eh, Presentation: Också just det här att det är också det som är viktigt för framförallt den yngsta generationen som är på väg in på arbetsmarknaden nu. Då. Alltså det här med vad är det i min dag och i min miljö som, som gör att det här jobbet är intressant och attraktivt.
1: Ja men precis, det är ju inte kanske, alltså det har man ju sett gjort, gjort så många undersökningar på det, just vad är viktigt bland de olika generationerna och bland de olika yrkesrollerna som på det här och jag tror att alla arbetsgivare har en ganska bra att kunna göra den researchen och kolla på de undersökningarna för att kollar man i väldigt grova drag med väldigt grova penseldrag så är det mer viktigt med kulturen och medarbetarna och vad man för med på för resa och vad, vad bolaget står för snarare än att du får 5 000 mer i lön och,
0: om, om vi skippar undersökningar ett tag då det är jättebra med undersökningar men om du känner med hjärtat då lite mellan tummen och pekfingret så där och gnuggar lite de som lyckas bäst med sina karriärsajter och de som kommunicerar och marknadsför sitt arbetsgivarvarumärke på bäst sätt vad, vad, vad gör de som är bra vad lyfter de fram
1: jag tror att de är otroligt ärliga de, är verkligen, de försöker verkligen visa det som du ska kunna komma in på de försöker verkligen ge en bild av att du kommer in på kontoret en dag vissa till och med vågar nästan ha nästan jag har sett något, något galet exempel om att en livestream från kontoret, så du ska faktiskt gå in jag har sett något exempel, någon som har gjort en VR så du kan sätta på dig, gå in i VR och låtsas vara på företaget en dag för att verkligen ge en riktigt riktig bild av hur det faktiskt är att jobba mm. och jag tror att man måste våga, man måste våga vara, vara 100% transparent och lyfta fram kulturen och då är de bolagen som faktiskt värderar sina medarbetare 100% och verkligen lyfter upp sina medarbetare de som lyckas bra tror. Ja, men det är ju en nyckel att, att det vi
2: marknadsför ut om vi säger så, då, det vi lovar de kandidater vi, vi söker att det också är sant och finns så att faktiskt de befintliga medarbetarna kan bekräfta det och kan sprida det. Annars så blir det inte trovärdigt. Det, det är bara att konstatera. Det går inte att, att, att sälja någonting som inte finns utan nu gäller det att vara öppen och ärlig och, och transparent i detta.
0: Och att rekryteringen idag finns i den Digitala miljön i, i online-världen är ganska givet utifrån, utifrån den 13 minuters diskussionen vi har haft hittills. Men går det att sätta ytterligare ett litet ljus på det där? Alltså hur viktigt det är att, att vara online och, och framförallt och kanske mobilt idag?
1: Absolut, det är ju bara att kolla på titta runt omkring så fort där på ett publikt område du ser ju folk hur folk agerar med teknologi idag, mobilen kanske specifikt sätter du på en tunnelbanan, en tunnelbana, buss, var som helst, folk står och väntar och inte har någonting att göra, då sitter de med fastlimade mobilen, de styr våra liv, våra arbetsliv och det är ju där folk Alltså bemöter nya företag och kan hitta nya företag och ha nya möjligheter. Så det är superviktigt att du gör både informationen tillgänglig och göra det lättlägget att faktiskt visa den bilden det är och faktiskt ta nästa steg via mobilen. Folk går inte till en arbetsstation på arbetsförmedlingen och sätter sig vid den. PC-skärm och söker ett jobb? Nej, enligt de, det var någon undersökning som jag läste som hade gjorts 2018 att via mobilen när folk söker jobb de tre vanligaste ställena där folk faktiskt söker jobb via mobilen är hemma i sängen eller i soffan det är på jobbet där man faktiskt sitter och jobbar på något annat jobb eller när du sitter på toa någonstans.
0: Mm. Och jag kan tänka mig att kvällstid... Söndag eftermiddagar, kvällar kan vara ganska eh, stora tidsintervall för eh, jobbansökningar, till exempel. Vi ser ju det när vi jobbar med inbound marketing och när trafiken ökar, när konverteringar ökar och sådär. Det är ju inte som man tror kanske att business-to-business-företag, deras chefer och ansvariga, de sitter inte jättemycket på jobbet och gör det här utan det är också soffan och sängen och kanske toaletten, det vet vi mindre om men, men det är de här ytorna där man faktiskt agerar i online-världen på ett sätt som börjar bli ganska tydligt.
2: Ja, och mobilen är ju med när vi har tid att reflektera när vi har tid att titta framåt och jobba med dem och sen, nu har jag faktiskt inte undersökt om, om de flesta ansökningar kommer söndag kväll och om i sådana fall det finns någon korrelation med måndagsångest. Men det kan väl också vara så att någonting man ser i ett sammanhang, ett varumärke man, man faktiskt uppskattar, hinner man då göra lite research och ser att här finns det en, en karriär att göra- och den känns attraktiv så, så är väl det stor sannolikhet att det sker på söndagkväll. kväll.
1: Vi gjorde ju en undersökning faktiskt på våra kunder och kollade på vart, hur, vart kommer datorn ifrån, vart tittar folk på. Och från den statistiken vi har så de flesta tiden som folk, folk till söker är faktiskt under arbetstid. Mm. När de faktiskt sitter på jobbet och absolut mest är under lunchrasten de sitter och tittar på någonting. De har haft en dålig dag på jobbet nu är jag trött nu eller tittar på någonting annat. Det är mm. då du faktiskt har möjligheten och där sitter ju inte någon med ett CV de sitter, kan ju inte söka jobb appet på datorn så där är mobilen extra viktig att det finns information och att du ska kunna ta nästa steg. Mm.
0: Mm. Har ni mm, siffror på hur mycket som är mobiltrafik?
1: Ja, jag försökte, satt och försökte kolla igenom dem lite eh, i, i det stora hela. Så här, vad, vad har vi? Men, eh, och jag tror det varierar lite till bransch till bransch men jag hittar inte de specifika siffrorna i sig men eh, Just nu när jag tittar och kollar på, men jag vet ju också om att typ så här iPhone är den som står för absolut mest och av den trafiken som står för nästan för 50% av trafiken som kommer idag och vilket är extra viktigt för det är den stora målgruppen idag som man måste anpassa sig för.
2: Mm. Ja, men och, och tittar vi på de, de företag där vi jobbar tillsammans och som har teamteller som verktyg för detta så, så ser vi ju att ja, mellan 50-80% och procent kommer via mobilen.
0: Mm. Absolut. Uh, om du tittar Fredrik på de kunderna ni har, ni växer väldigt fort, det kommer nya kunder hela tiden men går du att lyfta fram något exempel om lyssnaren där ute skulle vilja gå in och titta på någon aktör där ute som gör det här väldigt bra i ert verktyg? Jag tycker
1: generellt sett så finns det ju vissa kunder som jag tycker gör väldigt väldigt bra som har siffrorna att backa det. Men generellt sett om man kollar branschspecifikt, de som har verkligen satt spiken på huvudet det är ju de som jobbar inom e-handel och de som verkligen förstått hur få personer, konsumenter att köpa våra tjänster. För att de har också insett att de kan använda det betänket och det beteendet inom rekrytering också. Ett praktiskt exempel inom det skulle jag säga är Daniel Wellington som verkligen har gjort en alltså kanonresa sen de började med team till De har rekryterat alltså nästan tusentals personer och de de har ett fantastiskt brand, de har ju en fantastisk grejersida som på något sätt på ett väldigt enkelt sätt förmedlar den kulturen och den, de, de är. Och de som, som sitter i den organisationen och bygger det bolaget har ju också förstått Värdet av e-handel, värdet av personen och vad man måste göra för att då lyckas rekrytera.
0: Och det där är ganska intressant att processer som finns i andra verksamheter e-handel nämner du, vi pratar om inbound marketing, online marknadsföring att gå från intresserad till prospect till, till lead och de här processerna är ju egentligen direkt överförbara till rekryteringsvärlden.
2: Ja, vi pratar ju inbound recruiting för att använda ytterligare ett sånt här engelskt ord men och jag tror att det har att göra med att när man har förstått den delen av marknadsföring då har man också förstått att det här är tillämpligt på rekrytering tillämpligt på arbetsgivarvarumänket, tillämpligt på employee branding. Så att det, det handlar nog mer att man, är, man har adapterat den tekniken som finns och den digitalisering som är och förstår att det gäller för alla delar inte bara för att kränga varor
0: och tänker jag att det är en ständigt pågående process också. Det är inte att du gör en marknadsföringskampanj i en halv månad och sen så har du anställt två personer och sen är det färdigt och kanske det är två år till nästa gång utan det är faktiskt en process som pågår hela tiden.
1: Ja, de bolag som lyckas absolut bäst är de som har förstått samma sätt som gör i tillväxten som bolag. Alltså ett, ett, ett bolag som Daniel Wellington som jag nämnde tidigare, de har ju förstått prick, alltså prick vad som gör för att de ska växa och kunna sälja sina klockor och sälja som bolag och de applicerar ju det, tänker på deras kandidater också. För att det är mångt och mycket deras kunder är oftast deras kandidater också. Och de har faktiskt insett att det är ju allting mångt och mycket det handlar ju om människor. Hur får vi en person intresserad av det vi säljer eller det bolaget vi är? Så att det handlar ju om samma människor på andra sidan oavsett vilken hatt de har på sig. Om det är konsument eller om det är kandidathatten.
2: Mm. Jo men och, och det ser ju också vi. Alltså e-handel, retail, hela den biten eh, där det är snabbrörligt, där det är ja, personalintensivt också. Eh, där, där har man ju flödet igång och där, där det skapar det förutsättningar för att hela tiden utveckla det här. Jobba agilt, jobba iterativt, i små steg, bli bättre och bättre, lära sig av varje steg. Och det är väl också det som skiljer lite grann när man rekryterar en gång i halvåret och man gör det med papper och inkorg och någonstans så... Så lär man, det är inte en lärande process i det. Utan man, man, man gör det som en one shot. Och sen så har man glömt av det. Och sen är det lika stor börda och tungt jobb. Att ta tag i det där igen. Och så börjar man om från början och så kör man. Och så lägger man undan det. Och så klarar man sig ett tag till.
1: Alltså den likheten kan man göra i väldigt, väldigt mycket. När man väl kommer till att släcka bränder. Och man ska göra det en gång om året. Så bara tar man så här, tränar man tio minuter om dagen. Då kommer det till slut bli fint. Om du skulle gå och köra jätte, jätte hårt i en månad. Absolut, det skulle ge lite resultat. och kanske skulle stäcka om lite bättre. Men om du alltid gör lite proaktivt hela hela tiden. Så kommer det underlätta väldigt mycket. Mm.
2: Ja, det är en jättebra liknelse. och Just det här att komma ut på banan lite granna. Det, det tror jag också är första steget i att ta tag i det här. Det kan låta lite sådär tungt och högtravande. När vi pratar om employer branding. Ja, det ska vi göra. Men vi kan ha en långsiktig strategi att göra det på ett strukturerat vis. Men då tycker jag någonstans att det gäller att komma ut på banan och börja. Och då är just det här att hitta en enkel karriärsida. Ett enkelt verktyg för att hantera hela det här flödet. Det kan ofta vara motivationen nog för ett företag att komma igång och hitta det.
0: Mm. Och på frukosten som vi har refererat till någon gång här. Så hade vi två exempel. Men vi menar jag då. IPM Ullisahamn där vi har jobbat med verktyget med kund på, på två ganska olika sätt.
2: Mm. Jag, jag, jag kan ju börja lite grann. Vi, vi pratade retail och vi pratade e-handel. Där vår våran kund då Lager 157 eh, finns på den arenan och har ju finns i två länder. Sverige och Norge har ju över 40 butiker runt om. Därmed många personer och många platser att rekrytera till. Uh, och uh, en ganska betungande process fram till för fem månader sedan kan vi väl säga när vi då implementerade. En första enkel lansering av TeamTailers som verktyg, en karriärsida. Och utifrån det så ser vi ju att ganska direkt så får vi grepp om processen. Vi får grepp om hur många som faktiskt tittar på oss som arbetsgivare. Över 10 000 i månaden som faktiskt besöker och tittar på jobb och, och väldigt många kandidater fångade och väldigt många organisationer som har varit med och rekryterat också. Och Det gör ju att någonstans så, så dels effektiviserar vi arbetet och då får vi ju fri, liksom frigör vi tid för att faktiskt blicka framåt och börja bli ännu bättre på det här och så jobba i små steg och bli lite bättre hela tiden. Mm. gå från 1.0 till 2.0
1: och jobba sig uppåt. Ja, och jag tror att det är, om det är någonting som alla företag kan ta med sig om de ska sitta och rekrytera även om de inte ska rekrytera hela tiden hela, hela tiden. Vi är ju i en konstsituationen situation att vi växer i ett galet tempo. Vi växer ju från alltså, tiotal 10-tal till 100 bara på något år. Uh, skillnaden är att de flesta bolag sitter ju inte i den sitt de rekryterar någon gång varje kvartal, varje halvår men det, det om jag kan ge dig om man spinnar vidare på det du sa är att ta in någonting som gör att det är rätt att göra lite hela hela tiden, att alltid rekrytera alltid ögonen öppna, alla personer du träffar potentiellt kan vara en kandidat och att det är bättre att du har en, en pipeline och jobbar proaktivt och istället för att släcka bränder och shit nu är akut, nu behöver vi en person nu, nu, nu så att man, men vi ska ha en person om en månad då kan vi börja snacka med dem som vi vet är intresserade av att jobba hos oss nu
0: Mm. och det andra exemplet vi tog upp det har ju kommit lite från ett annat håll egentligen, det har varit ett inbound projekt, inbound marketing projekt som vi har jobbat med där vi har jobbat med den stora uthyrningskoncernen inom byggbranschen Ramirent i Sverige och de har varit en lite grann på väg med en positionsförflyttning att inte bara prata om att hyra ut maskiner och verktyg över disk utan faktiskt prata säkerhet, hållbarhet effektivisering, digitalisering av byggbranschen och så vidare och i det arbetet med deras online-närvaro och kunskapsmaterial på, i olika kanaler så uppstod ju det här tanken om att väva in arbetsgivarvarumärket i, i det arbetet och en, en snabb väg för att komma, komma dit och att faktiskt börja kommunicera det på ett annat sätt och på ett väldigt tydligt sätt. Det var ju att göra en ny karriärsida. och den lanserades här i december och har ju givit väldigt gott resultat bara på en månad. Så det är lite en annan resa. Söktrycket är inte lika högt. Det finns inte lika många tjänster ute som Lager 157 till exempel. Men behovet var mer att börja en omsvängning. Att visa att vi behöver faktiskt digitala ingenjörer. Vi behöver den här typen av arbetskraft. Det är inte bara män med skägg som eh, serverar och renoverar och hyr ut maskiner på ett kundcenter någonstans.
2: Och, och, och det där knyter väl lite grann ihop det som vi faktiskt börjar med. Att varumärket är centralt i detta. Att varumärket har många perspektiv och vänder sig liksom till många olika intressenter. Och, och det är ju som, som du var inne på med Daniel Wellington och med andra. Att kunderna kan ju också vara potentiella kollegor Och det är också därför som det gäller att hålla ihop varumärket. Och ha ett perspektiv på detta som gör att vi är tydliga med vad vi erbjuder åt alla håll om vi säger så.
0: Mm. Har ni några slutord eller ska det lilla varumärkespaketeringen få summera den här podden?
1: Ja, jag tror faktiskt att om det är någonting man ska sluta med så är det faktiskt det. Att man ska alltid tänka på varumärket oavsett vilket håll och man ska alltid tänka proaktivt för att bara lyckas med sin rekrytering istället för att bara släcka bränderna. Mm.
2: Och för, för att få tid och fokus på det så gäller det bara att komma ut på banan. Börja ta tag i de här frågorna så har vi strukturen och tiden att blicka framåt och bygga detta.
0: Och då avslutar jag med att säga tack för att ni har lyssnat och ungefär en gång i månaden eller var en och en halv till månad någon gång så kommer det ett nytt avsnitt av vpn podden Häng med i kanaler där podden finns så märker ni när vi är online nästa gång. Tack så mycket!